0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 27. Dezember 2019 mit Holger Klein.
1: Und mit Katrin Rönigel.
0: Und ich sag's es gleich vorneweg, ich habe diese Woche nichts vorbereitet und das liegt daran.
1: Was ist das für eine Schlamperei?
0: Ja, das liegt daran, dass gestern hier ein Überfall war und zwar ein Überfall von irgendeinem Magendarm-Virus auf meine Aha. beiden Kinder. Mhm. Ähm, der, der Deutsche hat ja ein wunderbares Wort dafür. Brechdurchfall, da wird mir allein Bre von dem Wort schon schlecht.
1: Ach und es gab Brechdurchfall, das hatte ich seit Jahren nicht.
0: Ja, es gab richtig schön Brechdurchfall und zwar ungefähr, also teilweise bis um drei jede halbe Stunde brechen. Zwischendrin so ein bisschen Durchfall äh, bei dem einen Kind und dann habe ich so eine Stunde geschlafen, dann hat das zweite Kind um kurz nach vier losgelegt.
1: Ja. Dann müsste es aber eigentlich jetzt auch noch du dran sein.
0: Ich warte drauf, ja. Ich bin die ganze Zeit fleißig am Händewaschen, aber ich mal sehen, das was ist passiert. Ja.
1: Das heißt, wir müssen mit den Sparthemen, weil du gesagt hast, ach komm, lass uns eine kleine Sparversion machen, ähm, ja. weil ist ja auch Kongress. Das heißt, wir müssen jetzt mit meinen Sparthemen zurechtkommen, oder
0: wie? Naja, ich habe auch, also es sind mir Sachen aufgefallen, die ich so im Allgemeinen besprechen kann, die <lacht> diese Woche waren. Also, wo ich Stammtisch. einfach. Ja, also genau, Stammtischniveau äh, zu, zu so zwei Themen, die mir diese Woche aufgefallen sind, die ja auch davor schon so ein bisschen gewabert haben und dann kann, können wir da vielleicht kurz drüber reden. Aber ja, ich habe mich jetzt nicht so wie sonst, ähm, dass das auch mal klar ist, zwei, drei Stunden vorher hingesetzt und Sachen rausgearbeitet und nachrecherchiert und sowas. Das fehlt jetzt einfach.
1: Ja, ich auch nicht, weil du ja gesagt hast, naja. Wenn du genauso mies vorbereitet wärst wie ich, dann hätte das keine alte Sau gemerkt, jetzt haben wir hier den Salat.
0: Nein, aber ich glaube, ey, wir haben jetzt ein Jahr lang jede Woche echt okay geliefert. Das ist jetzt einfach mal so. Mein Gott, zwischen den Jahren.
1: Im Zweifelsfall werden wir halt angeschissen. Ja.
0: Genau, die, die, die Kindernachrichten von Logo, die gibt es gar nicht zwischen den Jahren. Also von daher sind wir immerhin besser als gar nicht.
1: Ja, das geht doch dann wirklich. Ich habe dafür was mit, ähm, was dich vielleicht ganz interessiert oder äh, irritiert, weiß ich nicht, müssen wir dann sehen. Äh, Donald Trump habe ich mal mitgebracht. Du? Und zwar okay. ja, und zwar hatte ja Donald Trump, das fand ich irgendwie noch ganz lustig so als Jahresabschluss. Trump hatte sich ja im Februar und im Juno mit äh, Kim Jong Un, und, ja, ich komme da immer durcheinander, weil, naja, also mit dem, äh, also der König von Moronien. <lacht> Hat sich mit dem großen Führer von Nordkorea getroffen und ähm, hat ja dann hinterher damit geprahlt, also der König von Moronien hat hinterher damit geprahlt. Er hätte Kim Jong-un dass er jetzt mit Atomwaffen und Rüstung und so weiter aufhört. Mhm. Was Kim aber macht ist, er testet einfach fröhlich weiter seine Raketen. Das Einzige, was er nicht gemacht hat bisher, ist ein Atomwaffentest, wo ich dann aber auch denke, ja gut, würde ich jetzt auch nicht machen, weil das ist sauteuer. Und reicht ja eigentlich auch, wenn jeder weiß, dass ich so ein Ding zünden kann. Da muss ich ja nicht ständig so ein Ding zünden. Und, und das finde ich eigentlich das Lustigste, Kim hat jetzt die USA aufgefordert, dass sie ihm bis Jahresende einen neuen Verhandlungsvorschlag machen. Aha. Ähm, ja, er würde sich dann überlegen, was für ein Weihnachtsgeschenk er Trump machen würde. Oh, das ja. heißt der Trump. Der Trump versagt nicht nur intellektuell, sondern auch bei seinem größten außenpolitischen Projekt. Abgesehen vom Handelsstreit mit China, wobei ich da auch irgendwie nicht das Gefühl habe, dass es jetzt China unbedingt schadet.
0: Aber hat Trump nicht auch gesagt, er ist, er geht davon aus, dass es ein schönes Weihnachtsgeschenk sein wird, was Kim Jong-un ihm macht und dass es irgendwie eine Vase ist oder sowas? Also es war doch so eine ganz skurrile Kindergartenniveau-Unterhaltung über die Kontinente hinweg wieder, wo ich echt auch den Kopf geschüttelt habe.
1: Das habe ich jetzt so nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Was hm. aber auch ganz lustig war, Trump hat ja dann, ähm, also der, der hat ja einen Cameo-Auftritt in Kevin allein zu Hause ist es, glaube ich. Und äh, der ist gerade in Kanada im Fernsehen gelaufen über die Weihnachtsfeiertage und da in haben sie Trump raus, auch. ja, aber in Kanada haben sie Trump raus editiert, <lacht> woraufhin sich Trump aufgeregt hat ähm, und Getwittert hat, dass Justin Trudeau, also der kanadische Premierminister, wohl nicht mit ihm einverstanden gewesen wäre. Das heißt, da sieht man dann auch so ein bisschen ja, Trumps Verständnis von Medien. Davon hat er nämlich auch keine Ahnung, weil der Ministerpräsident in der Regel nicht dafür verantwortlich ist, dass irgendwo irgendwas editiert wird, außer in den USA dann demnächst. Ich bin ja noch nicht so ganz davon überzeugt, dass wir. In den 20er Jahren die USA noch als Demokratie erleben werden. Also ich bin da so ein bisschen.
0: Ja, mal sehen, was passiert.
1: Gesp gespannt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe nicht das Gefühl, als wäre die Demokratie in den USA ewig. So, im Moment sieht es nicht danach aus. Jedenfalls äh, habe ich dann irgendwo noch gelesen, dass diese Editierung in dem Film äh, sogar schon vor Trumps Amtszeit gemacht wurde. Er hat es nur bisher noch nicht mitgekriegt gehabt.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, Mehr so Trump habe dazu. ich aber
1: auch nicht. Ja.
0: ja, ja, dann habe ich ein Thema, was äh, eins von den beiden Themen, die mir so über den Weg gelaufen sind. Ähm, das eine ist der Vorschlag von Robert Habeck. Hat wahrscheinlich haben wahrscheinlich die meisten irgendwie mitbekommen, dass Robert Habeck einen Vorschlag gemacht hat. Nämlich, man könnte äh. ja, das ist der Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, das weißt du. ne? Ja,
1: schon klar. Ich, ich überlege nur gerade, was wir für einen Vorschlag gemacht haben könnte. Ich habe echt nichts mitgekriegt.
0: Ach cool, dann kann ich dir was Neues erzählen. Robert Habeck hat vorgeschlagen, dass man ja, ähm, weil ja gerade in Griechenland eigentlich, was heißt gerade, seit Jahren laufen in Griechenland diese Flüchtlingscamps auf den Inseln über, also Lesbos, Moria, die immer wieder auch in den Medien sind, die bisher aber keine Sau interessiert haben. Jetzt hat Robert Habeck gesagt, man könnte ja wenigstens die Kinder, die in diesen überfüllten Flüchtlingslagern sind, da rausholen und irgendwie nach Deutschland oder irgendwie in der EU verteilen.
1: Ach, das war ein Vorschlag von Habeck. So, das, das, den, den, die Diskussion habe ich mitgekriegt und mich gewundert. Aber dass das von Habeck kam, habe ich gar nicht gemerkt. Ja.
0: Genau, das kam von Habeck. Und tatsächlich haben dann verschiedene Seiten darüber diskutiert. Und da habe ich mich nämlich gefragt, wie hat er das gemacht? Oder wie hat das funktioniert? Weil das Problem also ich erinnere mich an einen Podcast, den ich 2016 aufgenommen habe zu dieser Problematik. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ganze Problem schon seit 2015 gibt, dass auch seitdem schon Menschenrechtsorganisationen, Ärzte ohne Grenzen und so weiter sagen, die Zustände dort gehen gar nicht. Das muss muss man beenden, dass auch diverse Intellektuelle sich in diesen Diskurs schon eingemischt haben in den letzten vier Jahren, die gesagt haben, das ist unwürdig für Europa und Trotzdem ist halt nichts passiert und dann kommt Robert Habeck Ende 2019 und sagt, wir sollten wenigstens die Kinder da rausholen und auf einmal reden alle drüber und ich frage mich, wie hat er das gemacht?
1: Hast du auch eine Antwort auf diese Frage?
0: Nein, ich dachte jetzt kannst du mir das vielleicht erklären, weil du bist doch so ein Medienprofi. Okay. Ähm,
1: naja, es gab halt sonst wenig Themen, ne? Erstens, ja. also erstens es gab sonst wenig Themen, zweitens die Grünen sind immer noch so stark, dass alle anderen Parteien vor denen Angst haben müssen. Das heißt, auch die ganzen Chefredakteure, die noch Parteibücher haben. Weil früher war es ja üblich, dass äh, Chefs in allen Medienhäusern, äh, Print wie äh, Rundfunk, mindestens sich parteizugehörig gefühlt haben oder Parteibücher hatten. Und das waren selten Parteibücher von den Grünen. Dann war Weihnachten. Ja, ja genau. Weihnachten. Da ist man ja dann immer ganz besonders nett zu Kindern. Kinder sind einem immer scheißegal, außer Weihnachten. Da ist alles für die Kinder wichtig. Und vermutlich ist da irgendwie so alles zusammengekommen. Das wäre jetzt so meine spontane Erklärung, aber keine Ahnung. Ja, ja. Wie du schon sagtest, das Ding das Ding ist ja seit 2015 virulent. Und alle haben ein schlechtes Gewissen. Ja. So, und Weihnachten wegzugucken ist halt noch ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ich alles. verstehe zwar
1: nicht warum, aber ja.
0: na wegen der Barmherzigkeit natürlich.
1: Ja, genau, das ist genau, die, weil wir ja ja Weihnachten, über die
0: Menschen. Genau, wir sind genau, Weihnachten barmherzig. Nein, aber ja. es, es war jedenfalls und dann hat und mir ist dann erst aufgefallen, wie absurd die ganze Debatte ist, weil jemand auf Twitter dann meinte, na ja, ich meine, worüber reden wir denn hier? Wir reden darüber, dass wir Kindern ein Dach über den Kopf geben und was ordentliches zu essen und ordentliche sanitäre Anlagen und so weiter. Ich ich bin erschüttert, dass wir darüber überhaupt diskutieren. Und dazu habe ich dann nur getwittert, ja, die CDU ist auch total erschüttert, dass wir plötzlich darüber diskutieren. <lacht> Weil ja, es ist halt einfach nichts passiert. Und tatsächlich hat äh, Ursula von der Leyen, die ja nun neue EU-Kommissionspräsidentin ist und auch ein bisschen mehr zu sagen hat, hat auch gesagt, okay, wir müssen eine Lösung finden, wenigstens für die Kinder. Also, ja, also irgendwie, zumindest wurde mal drüber geredet. Ich bin gespannt, ob das Thema Silvester überlebt. Da bin ich sehr
1: gespannt. Ich bezweifle. <lacht> ich bezweifle das, weil das ja das passiert ja aus einem ganz bestimmten Grund das passiert ja also wir, wir lassen uns das ja gefallen oder wie auch immer wieder das nein wir wir machen das muss man sagen es ist ja wir sind ja Demokratien und wir sind ja souverän wir machen das um in die fluchtländer Bilder zu schicken vom mhm. absoluten elend um die Leute abzuschrecken also das ist teil der Verhinderung von Fluchtursachen, dass wir diese Bilder für die dritte Welt produzieren. Das darf man, glaube ich, nie vergessen, dass wir das genau so wollen. Und wenn wir jetzt sagen würden, was ja ein Witz wäre. also Selbst eine Stadt wie Bielefeld könnte sagen, so kommt, wir räumen jetzt diese Flüchtlingslage, die kommen jetzt alle nach Bielefeld. Das würde in Bielefeld keine alte Sau merken. Ja, die würden da untergehen. Über wie viele Menschen reden wir hier? 15.000 oder sowas? Das ist doch ein Witz. Und ich meine ja, jetzt nicht die Kinder, nee. sondern alle, die da sind. Ja.
0: Also in Moria sind derzeit ich weiß nicht, es sind über 20.000.
1: Über 20.000. Ja, selbst über 20.000 würden in Bielefeld noch kein keine Katastrophe und keine äh, Verarmung und sonst irgendwas bringen. Also wir könnten das ohne weiteres auf einen Schlag lösen. Ja? Mit mit einem Fingerschnipp könnten wir dieses Problem lösen. Aber wir wollen das nicht, weil wir wollen diese Bilder. Ja, Und genau darum wird es auch Silvester nicht überleben, dieses Thema, weil wir weiterhin diese Bilder brauchen. Zumindest bilden wir uns ein, dass wir diese Bilder brauchen. Und es funktioniert ja auch. Ne, Wir haben ja weniger... Flüchtlinge, weniger Migration, weniger äh, Anträge auf Asyl und so. Zwei untote Themen sind diese Woche wieder rauskommen. Zum Sommer kommt ja immer Helmpflicht für Fahrräder. Hm? Mhm, ja. ähm, und zu Silvester kommt dann immer Böllerverbot. <lacht> ähm, mhm. Jukov hat mal gefragt, 57% der Leute sind für ein Böllerverbot, 36% sind dagegen, 7% sind unschlüssig. Und ich überlege seit Stunden, was ich da für eine Pointe machen könnte. Aber mir fällt irgendwie keiner ein bei diesen sieben Prozent. Ähm, wer ist mehrheitlich gegen ein Böllerverbot?
0: Die Wähler der AfD.
1: Richtig. Das, das war schon die
0: Pointe. Ich bin gut, ich bin gut.
1: Ja. Und ja. ich bin auch dagegen. Also ich bin sowieso dagegen. Ich bin schon sehr lange dagegen. Ich finde lieber ein geiles zentrales Feuerwerk irgendwie auf dem Tempelhofer Feld. So in Berlin zum Beispiel, in anderen Städten mag man das anders machen. Aber das Geböller kann weg. Naja, hast
0: du du Dann bist nicht gegen ein Böllerverbot, sondern du bist gegen Böller. Das ja, ich finde das
1: blödsinnig. Ja, ja, ja. Total, total. Das andere untote Thema, was auch wieder hochkam, ist Tempolimit. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, woher das kam. Wer da die schon SPD. gesagt hat, ach genau die die SPD, die neue SPD-Führung macht komisch guck mal, was Vorschläge, ich alles
0: stimmt. mitkriege, auch wenn ich nichts vorbereitet. Eigentlich ganz gut, <lacht> eigentlich ein ganz ja. guter Test. So, wie aufmerksam bist du?
1: <lacht> die SPD, also die äh, nicht die nicht die Fraktion, sondern die Partei, da muss man unterscheiden, weil die Fraktion ist ja an der Regierung beteiligt, die könnten ja was ändern, wollen aber nicht, die Partei will was ändern, kann aber nicht. Dann haben sie jetzt mal wieder vorgeschlagen. Tempoli mit 130 auf der Autobahn. Daraufhin hat Auspuffminister Andreas Scheuer, ich habe keine Ahnung, woher ich Auspuffminister habe, das ist irgendwo an mir vorbeigeflogen, aber ich finde es sehr, sehr passend. Also Auspuffminister Andreas Scheuer hat dann gesagt, die Mehrheit der Bevölkerung sei dagegen. Das Problem ist jetzt, die Mehrheit der Bevölkerung ist dafür. <lacht> Wenn auch eher äh, knapp, würde ich mal sagen, ähm, zwischen 52, also es gibt mehrere Umfragen aus diesem Jahr, zwischen 52 und 57 Prozent sind für ein Tempolimit. Und auch wenn das knapp ist, den Briten hat sowas gereicht, um den Brexit zu machen, was ein <lacht> wesentlich tiefgehender, äh, tiefergehender Eingriff ist. Und diese Fridays for Hubraum Bollos und deren angeschlossenen Publikationen sind sowieso vulgär genug zu glauben, Demokratie ist ausschließlich das, was die Mehrheit will. Das heißt, man könnte so ein Tempolimit sogar gegen diese Leute durchsetzen und dann argumentieren, nee, die Mehrheit hat das so gewollt. Ja, weil, hm. äh, äh, tatsächlich ist aber äh, mal wieder oder wie immer so, dass der Verkehrsminister eigentlich Autoindustrielobbyist ist, ähnlich wie die Landwirtschaftsminister und Ministerin, die sich ja gerne als Agrarlobbyisten verstehen. Das hat, glaube ich, sogar Seehofer war, glaube ich, mal Landwirtschaftsminister. ne? Mm. Der hat, glaube ich, sogar gesagt, ich sehe mich als Vertreter der äh, der Bauern oder irgendwie sowas. Wobei wir dieses Jahr dann ja auch gelernt haben, dass sie eher Agrarkonzernlobbyisten sind. Wahrscheinlich, weil die die größeren Präsentkörbe verteilen, um auch mal wieder eine Verschwörungstheorie reinzuholen.
0: <lacht> Wo du gerade von Mehrheiten sprachst, äh, da ist an mir auch eine ähm, Statistik vorbeigeflogen. Und zwar wurden die Amerikaner gefragt, nochmal zurück zum Thema Trump, ähm, ob sie dafür oder dagegen sind, dass Trump weiterhin Präsident wäre oder da, ob sie dafür oder dagegen sind, dass er impeached wird, also äh, des Amtes enthoben. Und während vor ein paar Wochen das noch sehr knapp war, ich irgendwas so 47 Prozent, so zu 48 Prozent oder irgendwie so, also so Hälfte, Hälfte der Leute gesagt haben, ja, nee, der kann ruhig Präsident bleiben oder ja, nee, der muss weg, ähm, hat sich jetzt geändert, nachdem äh, er ja auch wirklich impeached wurde, zumindest vom äh, Repräsentantenhaus, wo ja die Demokraten die Mehrheit haben. Und jetzt ist tatsächlich eine deutliche Mehrheit dafür, dass er des Amtes enthoben werden sollte. Ja, aber wie das
1: halt so ist, wie das halt so ist mit Politikern in diesen Zeiten, ist halt egal. Also Was scherzt die Parlamente, was die Bevölkerung will? Hauptsache die Minister und deren Präsidenten können machen, was sie wollen. Also so mittlerweile, ich verliere halt auch so ein Grundvertrauen. Das ist auch so ein Ergebnis dieses Jahres auch. Ich verliere so ein Grundvertrauen in die Exekutive und in Teile der Legislative. Also dass auch der Deutsche Bundestag nicht die Kraft hat, die Regierung an die Kandare zu nehmen, finde ich ja bedenklich und das das noch schlimmer viel schlimmer finde ich das halt bei diesem beim, ich sag mal beim bewaffneten Teil der Exekutive ne? also weil mm. selbst wenn ich nicht den ganzen Tag in den asozialen Medien rumhänge ist das Gefühl dass wirklich große Teile eben der Exekutive von rechts außen gedankengut vergiftet sind das ist in diesem Jahr so, so stark gewachsen bei mir und ja ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Aber ich habe ja, ich habe ja kein Problem, mit der Typ auf dem Bauamt ein Nazi ist. Habe ich auch ein Problem mit, weil ich habe ein Problem mit Leuten, die Nazis sind. Aber auf dem Bauamt kann der nicht so viel Schaden anrichten. Aber so Polizei und dergleichen, also die, die eben auch mal einfach Gewalt ausüben können. Mhm. Und, und selbst wenn es illegal ist und ein Gericht hinterher feststellt, das war illegal, dass du, oh, keine Ahnung, bei dem in die Wohnung eingeritten bist, alles verwüstet und dem aufs Maul gehauen hast. Meine Wohnung ist verwüstet und verdroschen worden, bin ich halt trotzdem, ne? Und ja. dass dann im Zweifelsfall oder im schlimmsten Fall auch noch von den zivilen Kameraden von so einem Beamten, die dann zufälligerweise mit Informationen versorgt worden sind, an die Zivilisten eigentlich gar nicht rankommen sollten. Eben. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass es bei mir mal so weit kommen würde. Und, und äh, ich hätte vor allen Dingen nicht gedacht, dass es unter der Union, die jetzt seit vielen, vielen Jahren viel, viel, Legislative bildet hier in diesem Land, dass es auch ausgerechnet unter der Union so weit kommen würde, weil ich die immer für so eine Partei von Recht und Ordnung gehalten habe, aber so wie die sich bei Polizeigewaltthemen aufführen, habe ich mittlerweile echt den Verdacht, ein Freund von mir hat vor vielen Jahren, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, vor vielen Jahren ähm, mal gesagt, naja, für die Union ist der demokratische Rechtsstaat nur ein notwendiges Übel. Das ist so ein Satz, den habe ich immer gerne wiederholt, um die zu dissen und zu trollen und so. Aber 2019 ist das Jahr, in dem ich auch diesen Verdacht so langsam aber sicher kriege. Keine Ahnung, was ich daraus machen soll für die, für die Zukunft, für die 20er.
0: Für die 20er, die vor uns stehen. Übrigens für alle, die jetzt denken, der Holger spinnt, der, der steigert sich da in was rein. Es gab gerade diese Woche Deutschland Deutschlandfunk-Hintergrund, den können wir auch verlinken zum Thema alles nur bedauerliche Einzelfälle dabei der Polizei, wo sie wirklich einfach mal Bundesland für Bundesland, also da gibt es so eine Stelle in dem ähm, in dem Podcast in dem Hintergrund, wo sie Bundesland für Bundesland sagen, so und so viele Fälle rechter Umtriebe, nenne ich es jetzt einfach mal, also ob das jetzt irgendwelche WhatsApp-Gruppen sind, wo hitler äh, Hitlergrüße oder sonst was ausgetauscht werden, also einfach gemeldete Fälle und da merkt also da wird einem dann schon anders wenn man das hört weil es auch Bundesländer gibt gerade Hessen ist ja, ja weit vorne wo wo es ein bisschen zu viele Einzelfälle schon sind ja
1: und es sind ja nicht nur diese dokumentierten Einzelfälle sondern es sind vor allen Dingen die Vorgeschichten dieser dokumentierten Einzelfälle und dass es so lange dauert bis das rauskommt also es wird hier immer so gerne umschrieben mit Chorgeist hm. Mein großes Problem ist, dass die Polizeien und die Bundeswehr nicht in der Lage zu sein scheinen, sich selbst sauber zu halten. Also die sogenannten Selbstreinigungskräfte nicht aufbringen. Jetzt hat, hatten wir letzte Sendung, dass ähm, Seehofer nochmal mal 600 Beamte zusätzlich abstellen und, und einstellen will, um dieses Problem anzugehen. Aber ich hätte eigentlich erwartet, dass die... Ja, dass die Behörden, dass die Exekutive das alleine kann, dass die Mechanismen hat in sich, die dafür sorgen, dass solche Probleme viel früher sichtbar werden und dann auch viel früher bekämpft werden können. Und nicht erst dann, wenn es zu spät ist, wenn halt Polizisten irgendwelche Drohbriefe an Anwältinnen schicken. Das, ja, ja. Noch einen haben wir. Die SPD hat es ja gesagt, die machen die machen ja gerade Vorschläge. Ähm, und ich weiß gar nicht, war das, nee, das war überhaupt kein SPD-Vorschlag. Warum rubriziere ich das jetzt unter SPD? Die Bonpflicht, hast du mitgekriegt? Mhm. Ab 2020 sollen ja dann alle Händler, also Einzelhandel verpflichtet sein, bei jedem Kauf einen Kassenzettel rauszugeben. Es soll helfen gegen Schwarzgeld, weil, ne, ich erinnere da, ich kann den Namen nicht sagen, aber ich hatte auch mal im Bekanntenkreis jemanden, der ein Bütchen in Köln hatte, der <lacht> hat mal so ein bisschen erzählt. Ähm. Also es geht gegen Schwarzgeld, entsprechend laut ist jetzt das Gejammer bei denen, die natürlich prima Schwarzgeld machen können, also Bütchen, Bäckereien und sowas. Und Wirtschaftsminister Altmaier macht jetzt schön Symbolpolitik, um die Doofen auf seine Seite zu ziehen und würde das dann gerne wieder abschaffen, diese Bonpflicht und will nochmal mit dem Finanzminister reden. Und da gibt es so zwei zentrale Argumente bei dieser Bonpflicht oder gegen die Bonpflicht. Das eine ist die Umwelt,
0: mhm.
1: das viele Papier, was dann auf einmal gedruckt werden muss. Sagen die Bäckereien, die wirklich jeden Furz in Unmengen von Papier einpacken. Ja, so ist jetzt zum Beispiel mal auffallen, dass in jeder Brötchentüte noch ein zusätzliches Papierchen drin ist mit, dass sie benutzt haben, um das Brötchen aus ihrer Auslage zu holen und so. Ja, 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 ja. Da kräht kein Hahn nach, nach diesen Sachen. Das ist das eine. Das andere ist, Thermopapier wäre ja auch so ein Problem. Das wäre ja noch eine viel größere Umweltsauerei. Und passend dazu, weil ich einen entsprechenden Artikel auf Twitter die Woche verteilt hatte, replied mir hier kurz vor der Sendung, also kurz vor unserer Aufnahme jemand, nee, ist auch kein Argument, weil Thermopapier gibt es schon lange, gibt es in Lebensmittel echt und passt in jeden Thermodrucker. Da braucht man also keine Umweltsorgen mehr haben, man muss es halt nur kaufen. Und da bin ich jetzt gespannt, wie viel höher die Steuereinnahmen am Ende tatsächlich ausfallen. Also was ich übrigens auch, was sehr lustig ist, was immer als Beispiel rangezogen wird für, das ist alles gar nicht so schlimm mit dieser Bonpflicht, ist Italien. <lacht> <lacht> Stimmt. also Wenn es in Italien funktioniert, dann kann das ja hier, muss das hier ja wohl erst recht funktionieren. Finde ich immer so ein sehr schönes, so auch, auch was für ein Bild von Italien man so hat. ne <lacht> ähm, Geredet wird ja von 10 Milliarden Euro, die das bringen soll, beziehungsweise die durch Schwarz-Bargeld-Zahlungen jedes Jahr dem Fiskus entgehen sollen. Ich finde das eine unfassbar große Summe. Und ich kann mir das echt kaum vorstellen. Darum, also ich bin sehr gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Aber ich glaube, da müssen wir zwei Jahre warten, um dann 2021 irgendwann die Zahlen von 2020 zu kriegen. Ich bin da sehr gespannt. Und vor allen Dingen bin ich auch sehr gespannt darauf, was wir da noch für Diskussionen erleben werden. Ich bin sicher, dass auch wieder unsere rechtsextremen Freunde äh, dann für die Bäcker in die Bresche, Bresche Breche, Breche heißt das Wort, ne? Mhm. Ach, schneid's raus. <lacht>
0: Oh je, das ist aber auch eine sehr fatalistische Sendung hier. Deswegen muss ich jetzt mal ganz viel Optimismus reinstreuen. Das ist ähm, nämlich so, dass du hast ja sicherlich mitbekommen, eine Gruppe von Menschen sehr enthusiastisch vor einigen Wochen angefangen hat zu sagen, ey, passt mal auf, wir treffen uns alle am 12. Juni 2020 im Olympiastadion und werden dann ganz toll, ganz viele Petitionen irgendwie abstimmen miteinander. 90.000 Menschen sollen es werden. Und, ähm, ja, die haben die erste Hürde geschafft jetzt, dann doch noch mhm. ganz kurz vor Weihnachten hat es geklappt, dass sie ihr erstes Ziel erreicht haben. Das heißt, diese Veranstaltung, diese große demokratische Veranstaltung im Olympiastadion in Berlin, die wird wohl stattfinden, wie es aussieht. Das hat mich überrascht. Ich hatte nicht gedacht, dass sie das schaffen
1: ich habe mir das gar nicht so genau angeguckt die ganze Zeit, weil ich habe mit dem Ding so diverse Probleme. Erzähl. Ich, äh, ich, Wie soll ich sagen? Ich glaube, ich, ich glaube, das ist Kokolores, was die da vorhaben. Aber äh, gleichzeitig denke ich mir auch, naja, dann macht halt mal, weil es ist nicht mein Kokolores und der tut mir auch nicht weh, wenn jeder Kokolores macht. Aber ich glaube nicht, dass das auch nur ansatzweise irgendwie was bringen kann was eine Großdemonstration nicht auch bringen würde. Also das sind halt, ne, wenn, wenn da wirklich diese 90.000 Leute ins Olympiastadion gehen, die werden dann alle kein Internet haben, weil 90.000 Menschen haben im Olympiastadion grundsätzlich kein Internet. Hm. Been there, done that. <lacht> 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 Aber es, das letztlich ist es, es mein, mein Problem ist so ein bisschen, also ich habe mir das angeguckt habe gedacht, was ein Quatsch hab mir die Kritiken angeguckt, die es daran gibt, hab mir da auch gedacht, was ein Quatsch, er kriegt euch doch alle mal wieder ein. Ja, yeah, genau. Also das ist alles so, die sowohl die Organisatoren haben nicht mehr alle auf der Reihe, als auch die, die sich dagegen aussprechen, haben nicht mehr alle auf der Reihe. Und ich denke mir die ganze Zeit einfach, ja, lasst die Leute doch einfach machen, mein Gott, das ist so egal, weißt du, da, da wird nichts bei rumkommen und, gut ist, dann haben sie es halt gemacht und hinterher haben sie alle ein schönes Gemeinschaftserlebnis oder weiß das der Geier was gehabt. Das, das.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich das. Ich was
1: kann mich da noch nicht mal drüber aufregen. Also ich was mich aufregt, ist, dass das alle so wichtig nehmen, außer die, die hingehen. <lacht> das finde ich irgendwie, ja.
0: Ja, das ist auch das, was mich daran überrascht hat. Also, dass es gerade auch von linker Seite so einen enormen Shitstorm dagegen in den sozialen Medien gab, wo auch wirklich Argumente teilweise aufgetaucht sind, wo ich gedacht habe, ey Leute, kriegt, tatsächlich, wie du sagst, kriegt euch mal wieder ein. Also, so, ja, 90.000 Menschen im Olympiastadion, woran erinnert uns das? Hör, hör, hör Hitler. Ja,
1: genau. Da musste ich äh, genau.
0: der Nazi-Bau,
1: da habe ich auch gedacht, so, jetzt reicht's aber. Also, es ja. gibt schon, jetzt reicht es. Ich, und ich finde aber auch nicht, dass da große Shitstorms gegeben hätte oder so. Es gibt halt Leute, die sind dagegen. Die, die dafür sind, sind nicht in der Lage, ordentlich dafür zu argumentieren, außer mit, hey, alles wird super. Es ist irgendwie, ich ja, ich weiß überhaupt nicht. Ich, mir fehlen auch wieder Worte zu beschreiben, wie bescheuert ich das alles finde. Ich finde somit die, die, die beste Kritik, und die ich auch wirklich sehr, sehr nachvollziehen kann, und die ich sogar teilen könnte, ist, was Christopher Lauer im Tagesspiegel recht zu Beginn dieser Aktion geschrieben hat. Mhm. Nämlich dieses enorme Geld, was da letztendlich ausgegeben wird, um hinterher nichts zu erreichen außer einem Gemeinschaftsgefühl. Dieses enorme Geld könnte man nehmen und davon so massiv Lobbyismus betreiben, dass man tatsächlich Einfluss auf die Politik nehmen könnte. Mhm. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Argument. Was vielleicht oder was hoffentlich irgendwo anders dann nochmal aufgegriffen wird, so dass jemand sagt, okay, pass mal auf, Freunde, wir bilden jetzt tatsächlich mal eine Lobbyorganisation, mhm. die sich crowdfundet.
0: Genau, das ja. finde ich mal ganz cool. Aber Sie haben ja jetzt angekündigt, dass Sie die Kritik von Schmidtlepp, also von Christopher Lauer, auch... Äh berücksichtigen wollen. Also anscheinend sind die auch in Kontakt miteinander. Die gehen jetzt auch in Klausur und überlegen, wie es jetzt weitergeht und melden sich dann im Januar wieder. Aber was ich tatsächlich ein bisschen erschreckend fand, weil du sagtest, naja, was können die dann erreichen, was jede Großdemonstration nicht erreichen kann? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Fridays for Future haben ihre Freitagsdemos eingestellt.
1: Ja klar, weil Großdemonstrationen überhaupt gar nichts erreichen, außer sie docken genau da an, was sowieso schon die Politik möchte, also Rechtsextremisten. Genau. Darum darum hat Pegida so gut funktioniert, weil
0: Weil dann reichen noch 10.000. Ne?
1: Genau, weil der überwiegende Teil des Deutschen Bundestags rechtsoffen ist. Dann funktioniert das. ja.
0: Und das finde ich halt ähm, daran auch so ein bisschen, dass also ich habe so das Gefühl, dass es auch eine, ja was sollen wir denn sonst noch machen, Aktion ist. Was sollen wir denn sonst noch machen, um eine Aufmerksamkeit zu bekommen, um ähm, Gehör in der Politik zu kriegen, um irgendwie die Dinge, die eigentlich gerade umgesetzt werden müssten, gerade in Bezug auf Klimawandel und äh, Klimaschutz, umzusetzen. Also das ist halt so, ich habe so das Gefühl, dass es das ein Stück weit auch eine Aktion ist, die aus einem Ohnmachtsgefühl herausgeboren ist.
1: Aha. Naja, ich kann dir sagen, was man macht, man, man übernimmt Parteien oder man macht halt was, was Christopher Lauer sagt, man nimmt diese 1,8 Millionen, die das glaube ich kosten soll und kauft sich davon Politiker, so wie alle anderen Lobbyorganisationen das auch machen, die mit viel Geld um die Ecke kommen und mit kaufen meine ich nicht, dass man denen Geld in die Tasche steckt, das passiert mit Sicherheit auch oft genug, nee, man kauft sich halt das Gehör der Politiker, weil es, es wird der gehört, der am meisten Geld dafür ausgeben kann zu sprechen. Hm. So einfach ist das nun mal leider, vor allen Dingen in so einer Mediengesellschaft. Hast du Kohle, kannst du ganzseitige Anzeigen in der FAZ drucken, das machst du fünfmal, dann wird irgendein Politiker denken, ach, guck mal, das ist ja interessant. Tja. Und dieses, dieses Ding im Olympiastadion, das ist eigentlich das Tragische. Ich könnte mir vorstellen, dass so ab meinem Alter aufwärts, also 50 plus, sehr viele Leute da sitzen und sagen, na ja, lass die Kinder mal machen.
0: Ich habe das Gefühl, dass ab deinem Alter äh, 50 plus die Leute besonders aktiv dabei sind. Also, Echt? Ja, dass gerade die Jungen, die ich kenne, zum, also jetzt zum, nur meine Filterblase in den sozialen Medien, aber dass gerade die Jungen extrem dagegen waren und, und skeptisch. Und je älter es wird, desto optimistischer und positiver gegenüber dieser Sache. Vielleicht auch, weil man es sich leisten kann. Das war ja auch eine der Kritiken, ne? dass es auch ein bisschen ausschließend, ja, auch, sozial ausschließend ja, ist und so.
1: Aber Ach, das ist sozial ausschließend. Mein Gott, jede Scheißdemonstration in Berlin ist sozial ausschließend denjenigen gegenüber, die sich die Fahrkarte dahin nicht leisten können. Das sind doch dumme Argumente. Ja. Entschuldigung, das ist doch, das ist doch blöd. So kannst du doch nicht ernsthaft argumentieren.
0: Ja, zumal es auch die, also es haben ja auch viele Leute einfach mehr bezahlt, so dass Leute, die weniger Geld haben, trotzdem kommen ja. können und sowas alles gibt's ja alles, ja. Naja. Also
1: was ich tatsächlich, tatsächlich doof daran finde, ist, dass viele Geld ist jetzt weg und das hätte man vielleicht tatsächlich wirkungsvoller einsetzen können, ja. Aber gut, ich wie gesagt, es ist mir ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Doch gemessen daran habe ich schon wieder viel
0: zu viel Meinung dazu. ne? Also ich habe auch gedacht, eigentlich ist es mir egal. Und dann war ich jetzt doch überrascht, dass sie es geschafft haben. Weil das hätte ich einfach nicht gedacht, dass sie das zusammenkriegen. Weil so viel Kohle ist, glaube ich, über ein Crowdfunding in Deutschland auch bisher noch nie zusammengesammelt worden. Von daher, es hat schon so ein paar Aspekte, die zumindest spannend und interessant sind, wo man vielleicht mal gucken kann, was 2020 dann wirklich passiert.
1: Ja. Ja, apropos Bonpflicht. Ich halte es ja für ein Zeichen von schlechtem Service, wenn man 2019 bald 20 in einem Laden, Restaurant, Taxi oder sowas noch nicht mit Karte bezahlen kann, auch kleine Beträge. Ich finde, das ist Fortschritt, wenn man kleine Beträge auch 50 Cent 1 Euro mit Karte bezahlen kann Außer am 23. Dezember, da war es kein Zeichen von schlechtem Service. Am 23. Dezember gab es nämlich bundesweit Probleme mit Kartenzahlung, weil so ein zentraler Dienstleister ausgefallen war. <lacht>
0: ein Tag vor Weihnachten.
1: <lacht> ja gut, mir egal. Gibt genug Hektiker, denen das nicht egal ist. Das Problem war, hat keine Stunde gedauert, also war nicht wirklich ein Problem. Außer eben für die, äh, was habe ich gesagt, Hektiker. Die sind dann aber halt auch selbst schuld, ne? weil die können ja am 22. schon Getän Geschenke kaufen, dann haben sie vor Weihnachten alles. Ähm, lustig ist, äh, wenn man dann mal in den Einschlägen Verschwörungs-, also in den Einschlägen, was ist so in den Finanzforen, mhm, <lacht> ich weiß nicht, ob du sowas liest, aber Finanzforen sind ein Quell der Verschwörungsideologien, es ist wundervoll. Wenn man da dann mal so reinguckt, da gab es dann so richtig Aufruhr. Ja? Das, das, das Dämlichste, was ich gehört habe, war, das war ein Testlauf für die Bargeldabschaffung und ähm, und zu gucken, wie die Leute reagieren, wenn man sie dann knechtet und ne, so. Äh? Ähm, ja, also die, also Finanzverschwörungstheoretiker, eines der liebsten Themen, Themen der Finanzverschwörungstheoretiker ist neben dem großen Systemzusammenbruch, wo ja dieses Jahr auch wieder sehr viele Bücher auf den Markt gekommen sind, ist die Bargeldabschaffung. Aha. Bargeldabschaffung als ähm, Mittel, uns langfristig kontrollieren zu können und uns die Hoheit über unser Vermögen zu entziehen und so. Und irgendwer hatte da gedreht, dass das jetzt ein Testlauf war, um zu gucken, wie da die Akzeptanz ist der Bevölkerung, wenn das mal nicht funktioniert und aber Quatsch. Aber, was man sich wirklich merken sollte ist, und das fand ich ganz praktisch bei diesem Ding, hab immer ein bisschen Bargeld zu Hause.
0: Mm.
1: Weißt du, so 50 oder 100 Euro in kleiner Stückelung, Falls sowas nämlich mal großflächig und für länger passiert, musst du erstmal einen Bäcker finden, der anschreibt. Ne? Und dafür einen Bon rausgibt. Also, die, die, das ist, ich fand das, ich finde das echt wichtig. Also, weil unsere IT-Systeme, die werden in der Zukunft garantiert nicht sicherer. Und
2: nee. Darum
1: ist vielleicht ein bisschen Kleingeld in der Spardose zu haben, gar nicht die schlechteste Idee, damit man wenigstens so ein bisschen Lebensmittel kaufen kann und sowas. Apropos Lebensmittel. <lacht> Goldene Brücken. Wunderbar. Thema Bratkartoffeln.
0: Ja, sehr wichtiges Thema.
1: Es gibt ja eine Radiosendung, meine Lieblingsradiosendung, die kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heißt Alles in Butter. Da geht es um das Magazin fürs Genießen oder so ähnlich. Da also geht es geht's halt um Essen, Trinken, Tralala. Ähm, da gibt es dann so einen Typen, also einen Genussexperten. Das ist Helmut Gothe, ein Gastrokritiker, ein unglaublich selbstverliebter Gastrokritiker, so sehr selbstverliebt, dass er oft Scheiße redet. Ähm, zum Beispiel in der letzten Sendung, da ging es um Pfannen. Sehr interessante Sendung übrigens, wer das über Pfannen wissen will. Ähm, da hat er erzählt, dass es ein Problem wäre, wenn eine Pfanne sich wölbt, dann würde sie ja den Kontakt zum Induktionsherd verlieren. Das heißt, Helmut Goethe hat nicht verstanden, wie Induktionsherde funktionieren, hat aber im Brustton der Überzeugung verkündet, dass das nicht gut sei, wenn die Pfannen sich da wölben. Das macht der öfter. Also Helmut Goethe hat nicht so viel Ahnung, wie er glaubt, dass er hat, ist aber trotzdem extrem unterhaltsam, weil im Grunde macht er alles richtig in der Küche, hat aber nur nicht so ganz verstanden, warum. Das tut aber so. So, es ging um Pfannen. Aber jetzt soll es hier nicht um Pfannen gehen. Ich habe gesagt, es geht um Bratkartoffeln, weil nämlich die Moderatorin am Ende der Sendung sagte: Herr Grote, ich lasse sie hier nicht raus, weil der hat halt die ganze Zeit, ja, und dann hier Bratkartoffeln, da Bratkartoffeln, was man halt so, wenn man über Pfannen redet. Ne? Also ich lasse sie hier nicht raus, solange sie nicht gesagt haben, wie man ordentliche Bratkartoffeln macht. Und weil mir auch noch nie wirklich gelungen ist, ordentliche Bratkartoffeln zu machen, habe ich mir gedacht, das könnte hier jetzt noch ein paar mehr Leute interessieren und habe darum mal den Ausschnitt aus der Sendung rausgeschnitten.
2: Relativ wenig Fett und richtig heiß werden lassen. Das ist nämlich eine Frage der Geduld. Und die Geduld fängt da an, dass man die Pfanne jetzt richtig heiß werden lässt. Und heiß werden heißt, dass sie das Fett schon leicht anfängt zu dampfen und so, so kleine Wellen zeigt. Und dann kommen, ich betone, die rohen Bratkartoffeln die rohen Bratkartoffeln und wir sind immer noch in meinem Fall bei voller Flamme oder bei anderen Herdarten Stufe 9 also nichts wird an der Hitze gemacht dann hat man natürlich im voraus Gehorsam hat man Zeitungspapier um den Herd gelegt weil wenn jetzt kalte rohe Kartoffeln reinkommen spritzt es Ein bisschen vorsichtig auch also dass man selber nichts abkriegt von dem heißen Fett so und jetzt jetzt kommt nämlich der Geduldfaktor und ich spreche aus Erfahrung meine Frau, die wird schon nervös, wenn sie daneben steht. Und will, obwohl ich der Chef am Herd bin, will schon eingreifen, weil sie sagt, die fangen an zu verbrennen. Nein, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine einzige Bratkartoffel verbrannt. Heißt, Brat, 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 Brat. Ich habe es nie gestoppt, aber es könnten zehn Minuten sein. Weil erst wenn am Rand sich die erste Bräunung der Kartoffel zeigt, und es riecht nämlich noch nicht, weil weil es noch in dem in dem Ansatz Röstverfahren ist, es riecht noch nicht nach Bratkartoffeln. So, wenn sich am Rand also so goldbraun zeigt, dann noch nichts mit Pfannenwender, dann rütteln und dann lösen sich 98 der Kartoffeln und wenn wir jetzt mal dabei sind, das sind wir jetzt aber im, im Oberspezialisten, bereich ich wende auch nicht mit dem Pfannenwender, sondern dann nimmt man die Pfanne und tut so, als ob man den, als ob man diesen äh, Hochwerfen-Ansatz hätte. Aber den stoppt man mittendrin und dann wendet sich die Kartoffel in so einem Wellenverfahren drüber selber. Und das und das mit der vielen Hitze, was er ganz
1: am Anfang gesagt hat: viel Hitze und danach viel Geduld und äh, auch so ein gewisses Maß an Entspanntheit, die Dinger nicht sofort zu wenden, nur weil man denkt, oh, 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 oh die liegen schon seit mehreren Minuten auf einer Seite. Das habe ich mich alles bisher nicht getraut. Und Katrin? Mhm. Nächste Woche gibt's Bratkartoffeln.
0: Juhu. <lacht> dann starten wir in das neue Jahr mit leckeren, knusprigen Bratkartoffeln. Ich wusste das übrigens schon. Ja, tut mir leid. Ja. Da muss ich mir jetzt nochmal die ganze Sendung anhören, weil ich habe immer gedacht, dass es ganz wichtig ist, dass man Bratkartoffeln in der Eisenpfanne macht, dass sie dann am allerallerbesten schmecken. Weil nämlich das mit der Patina und ich weiß nicht. Und ich habe mir auch immer eingebildet, es wäre so.
1: Nee, es ist anscheinend ist, zumindest ist das, was bei mir hängen geblieben ist von der Sendung. Gothe benutzt eine alu mhm. um das zu machen. Was im Grunde dazu geführt hat, dass ich mir zu Weihnachten eine alu Pfanne bestellt habe. <lacht> du sollst
0: eigentlich nicht immer so viel alles in Butter hören. Jedes Mal danach bestellst du Dinge. Stimmt, das ist ganz, ganz aber meistens,
1: meistens sind es ja nur so kleine Lebensmittelgläschen und sowas.
0: Ja. Ja, schön, dann haben wir das mit den Bratkartoffeln auch ein für alle Mal geklärt. Ich bin leider am Ende mit meinen Themen. Es tut mir sehr, sehr leid, aber...
1: Age, 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 einen habe ich noch.
0: Einer zu noch.
1: Klimaschutz und Wolfgang Schäuble. Mhm. Wolfgang Schäuble hat sich zitieren lassen mit den Worten, wir werden unser Leben verändern müssen. Die Bürger äh, sollten von dem Glück, einfach mal Venedig besuchen zu können, sparsameren Gebrauch machen. Also das ist ein großes Glück, dass wir das machen können, aber man sollte sparsameren Gebrauch, bla bla bla. Noch mehr so Zeug hat er geredet. Was ich an diesem Interview ganz interessant fand, beziehungsweise habe ich es nur als äh, Zusammenfassung gelesen, muss ich zugeben. Was ich daran ganz interessant fand, ist, dass Schäuble die ganze Zeit im Grunde gemeint hat, nämlich die Politik wird sich nicht bewegen, und darum bürden wir jetzt die Verantwortung für den Klimaschutz jedem Einzelnen auf, wenn er gerade Lust dazu hat. Hm. Und das finde ich wirklich ein sehr, sehr fragwürdiges, unangenehmes Signal aus dem Deutschen Bundestag. Weil im Grunde heißt das, hab keine Angst, Wutboomer das bleibt alles beim Alten und du darfst weiter in der Stadt mit dem Panzer rumfahren, während du auf dem Dach eine Wurst grillst. Das. Schönes Bild? Mhm. Ich finde das wirklich, wirklich nicht gut. Also ich finde eigentlich, also ich, ich wähle meine Repräsentanten, damit diese Leute vernünftige und auch oft unpopuläre Entscheidungen treffen, die alle Menschen befolgen müssen, weil es halt gerade sinnvoll ist. Wenn aber dann. Wolfgang Schäuble hingeht und sagt, Na naja, nee, das müsst, das müsst ihr selber machen, dann frage ich mich, wozu ich eine repräsentative Demokratie brauche, wozu brauche ich noch meine Repräsentanten als Legislative, wenn die nicht willens oder in der Lage sind, entsprechend Gesetze zu machen, die uns eine bessere Zukunft, wenn ich mal so pathetisch sein darf, herbei, wie nennt man das denn, was Gesetze mit der Zukunft machen, herbeigesetzieren, finde ich wirklich schwierig.
0: Ja. Ich habe es jetzt leider nicht gelesen. Ich hatte nur mitbekommen, dass er gesagt hat, es wird alles nicht funktionieren, ohne dass die Leute, ähm, naja, ihren Lebensstil ändern letztendlich. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Das stimmt ja auch ein Stück weit. Es wird auch nicht anders gehen. Wir müssen verzichten. Das ist so, was eigentlich bestimmte Leute schon seit 30 Jahren sagen. Es geht nicht so weiter mit dem Ressourcenverbrauch und 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 und. Also, aber das schließt sich ja nicht, also für mich schließt sich das nicht aus, dass die Politik quasi das vorbereiten sagt, um dann vielleicht doch noch irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Also ich meine, immerhin der CO2 Preis ist ja nun doch ein bisschen höher als ursprünglich äh, verabredet gewesen ist. Keine Ahnung. Vielleicht Aber er
1: ist immer noch er ist immer noch niedriger als alle, die sich damit auskennen, sagen, dass er sein müsste, um überhaupt zu wirken.
0: Ja, genau. Was Außerdem
1: haben wir Immer noch das Pendlerpauschalenproblem, wo jetzt sogar der Chef der Wirtschaftsweisen gesagt hat, wir können nicht die Pendlerpauschale erhöhen, das Ding muss im Grunde abgeschafft werden, was ich ganz toll fand, weil ich habe ja seit vielen Jahren, sage ich ja schon, die Pendlerpauschale ist der Hauptgrund dafür, dass wir falsch siedeln. Und zwar über Jahrzehnte schon falsch gesiedelt haben. Das verstehen dann gerne äh, Leute miss, als äh, der hat ja keine Ahnung. Weil er wohnt
0: ja in der Stadt, genau. Aber warum genau. wohnen ja, wir denn auch, in der Stadt? Ne?
1: Genau, außerdem komme ich vom Land. Ist halt auch alles Quatsch. Da gehe ich gar nicht drauf ein, auf solches dummes Zeug. Zu Aber neulich war um, ein
0: schöner Kommentar, wo ich auch gedacht habe, ja, Kind. Ähm, wer war das denn? War das bei uns im Blog jemand, der gesagt hat? Weiß ich nicht na ja, aber die Pendlerpauschale kriege ich ja auch für meine Bahnfahrten. Ja. Und das ist doch gut, weil es ermuntert mich ja dazu, Bahn zu fahren. Wo ich gedacht habe, es ist schön, dass du Einzelfall davon ermuntert bist, Bahn zu fahren. Dafür könnte man sicherlich auch noch andere Lösungen finden. Ich sage ja immer äh, kostenloser oder zumindest sehr viel günstigerer ÖPNV, der sehr viel häufiger fährt und so weiter, das sind wir ja alle bei dir. Aber es geht ja um das Geld, das Autofahrer dafür bekommen, dass sie jeden Tag eine Stunde mit dem Auto zur Arbeit fahren ja. und die Straßen in den Städten verstopfen und, 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 und.
1: Und wir kriegen das Problem auch tatsächlich nur in den Griff, wenn wir es irgendwer hat die Pendlerpauschale auch mal Zersiedelungsprämie genannt und ich finde das ist genau das was das Ding macht und das muss irgendwie müssen wir das zurückdrehen und das ist halt ein sehr sehr dickes Brett und das dauert sehr sehr lange weil natürlich kannst du jetzt nicht sagen reiß dein Haushalt ab was da hinten in der Pampa steht was du da hingebaut hast so geht es halt auch nicht aber wir müssen da irgendwelche anderen Wege finden als einfach immer weiter Geld da reinzupumpen dass Menschen nicht darüber nachdenken müssen wie weit von ihrer Arbeit sie wegwohnen hm.
0: Naja. übrigens ist neulich ein interessantes Gespräch mit einem Handwerker gehabt, weil das ja auch, weil es gibt ja nicht nur Pendlerpauschale, sondern es gibt ja auch die Idee zum Beispiel in der City Mode, also dass nicht mehr so viele Autos in den Städten fahren und so und da wird ja auch immer gejammert, ja, wie sollen das dann die ganzen Handwerker machen und die Lieferdienste und da, 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 da und hat die kriegen halt Ausnahmen. Erstens kriegen die halt Ausnahmen und zweitens werden die sich als erstes freuen, weil die nämlich jetzt gerade das Problem und das hat mir dieser Handwerker erzählt, dass er zum Beispiel einen Kollegen hat, der in Mitte gar in Mitte, also Berlin Mitte, keine Aufträge mehr annimmt. Der nimmt keine Aufträge mehr in Mitte an, weil er nicht wüsste, wo er sich eigentlich hinstellen soll. Das war irgendwie
1: also wo er seine Karre parken soll. Wo also er sein so. Auto
0: parken soll. Es war ein Parkettleger, der dann natürlich auch entsprechend viel Material in seine in seinem Caddy oder was auch immer, mit der dann hat als äh, Firmenauto, drin liegen hat. Und der muss natürlich einigermaßen nah an dem Einsatzbereich dann parken können. Und das ist so unmöglich geworden, dass der einfach sagt, nö, also Leute, die in Mitte ihr Parkett verlegt haben wollen, müssen das irgendwie anders regeln. Ich mache das nicht mehr. Also von daher, das ist halt alles auch, dass da auch da wieder immer diese vorgeschobenen, Strohmännchen, weil wenn du die echten hm. die echten Leute, die da immer vorgeschoben werden, wenn du die mal fragst, haben die nämlich tatsächlich auch das gleiche Problem jetzt schon. Und es ist so krass, dass die tatsächlich im Arbeiten behindert werden. Ja. Also, das, ich denke auch, dass dieses Pendlerpauschalending, ähm, ja, du kannst ja subventionieren, wenn Leute klimafreundlich fahren. Das kann man ja alles gerne machen.
1: Man kann auch subventionieren, wenn Leute nicht anders können, als eine weite Strecke mit ihrem Auto zurückzulegen, weil sie nun mal jetzt gerade in, weiß weiß der Geier, Pose, Muckel, auf dem dritten Dorf hinten rechts wohnen. Du kannst halt niemanden aus seinem Haus rausschmeißen, aber man muss es halt nicht noch ermutigen. Und das ist ja was passiert. Mhm. Man könnte zum Beispiel sagen, so ab 2020 gibt es nur noch Pendlerpauschale für die Leute, die jetzt die 2019 auch eine gekriegt haben. Ja. Und alle anderen können sich ja dann mal überlegen, ob sie vielleicht ein bisschen dichter an den Bahnhof ziehen oder irgendwas. Was? Aber das, das hatten wir ja auch schon mal hier in der Sendung. Das ist ja eigentlich auch so ein Dauerthema, dieses ewige sich weigern, ein Problem mal lösen zu wollen. Sondern es ist einfach nur, nee, das haben wir noch nie so gemacht, darum machen wir das jetzt auch nicht. Und dafür finde ich jetzt irgendwelche fadenscheinigen, dümmlichen Argumente, dass wir das einfach weiter so machen können wie gehabt. Das nervt mich am meisten, das einfach so ein... Ja, ich weiß überhaupt nicht, wie, wie will man denn so in die Zukunft gehen? Wie will man denn so überhaupt einen Staat machen? Also wie will man so eine Gesellschaft machen? Da hinten gibt es ein Problem. Ja, da gehen wir gar nicht erst an, weil die Lösung würde bedeuten, dass wir was ändern müssen, wo sich alle dran gewöhnt haben. Das ist doch keine, was ist das für eine Haltung?
0: Sehr, sehr deutsch, würde ich sagen. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch menschlich. Kann ja auch sein. Also es ist nicht nur in unserem Land. Die, die, die Amis haben nicht umsonst den Trump dahingelegt.
0: <lacht> oh Gott, ja, oder die Briten den Johnson.
1: Ja, na, der wird ja jetzt, das wird... Das wird noch... Der Johnson. Wir werden uns noch alle wundern. Pass auf. Der Johnson, der wird die sozialste Sozialpolitik machen, die Großbritannien seit Ma Margaret Thatcher gesehen hat. <lacht>
0: Okay, der Mark war gut.
1: my words. Mark my words. Guck dir an, wo der Johnson gewonnen hat. Der Johnson hat in den alten Arbeiterregionen gewonnen, ähm, bei den Coal mining und so weiter, ne? Wenn der denen nichts anbieten kann, dann werden die ganz schnell wieder ihm den Rücken zukehren. Das heißt, der muss die mit irgendwelchen sozialen Wohltaten, der muss sein Versprechen halten, dass deren Leben besser wird. Weil indem er die Polen rausschmeißt, wird nicht das Leben des ehemaligen Kohlearbeiters besser. Ach.
0: Übrigens, da ist auch noch eine Meldung, die bei mir vorbeigeflogen ist. Also ich glaube das übrigens nicht, ne, dass er denen irgendwas geben wird, weil ich glaube, diese Leute sind ihm scheißegal, die sind halt Stimmvieh und ähm, ich glaube, dass er ganz gut rausgefunden hat, wie er deren Gefühle anspricht und nicht deren tatsächlichen Bedürfnisse befriedigt. Ich glaube das nicht, aber... Kleine Wette? Ja, kleine Wette. Ich, ich,
1: Worum wetten wir denn?
0: Ähm, ich musste ja wahrscheinlich 2020 sowieso noch ein Kastenbier oder sowas geben, ne? Für die, Ka ja, für die verlorene Cannabis-Wette. Mhm. Ähm, für alle, die nicht seit Anfang an dabei sind. Wir haben 2015 zu Beginn der Wochendämmerung nämlich gewettet, dass, oder ich habe gewettet, dass in fünf Jahren wir die Cannabis-Legalisierung in Deutschland haben werden. Ich weiß nicht, warum ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr warum ich das gesagt habe. Ich bin halt oft sehr weil optimistisch. Du,
1: ja, weil du noch nicht da angekommen bist, wo dir die Beharrungskräfte des deutschen des dumpfdeutschen, die Beharrungskräfte des dumpfdeutschen <lacht> klar geworden sind. Ja. Aber ich arbeite ja dran.
0: Ja, ja. Ähm, <lacht> ja, ich bin inzwischen oh, auch gut, dann halt noch geworden. ein Kastenbier. Okay, noch ein Kastenbier und Johnson Noch Kastenbier? Macht Johnson nichts. Genau nichts für diese Leute, die da für ihn gewählt haben. Meine Prognose.
1: Also auch so NHS verbessern und so, meinst du, macht er nicht?
0: Naja, es kommt jetzt drauf an, in welchem Umfang. Was hat er denn versprochen? Oh, weiß
1: ich nicht, hat er überhaupt was versprochen?
0: Doch, doch, ich glaube, der hat relativ viel irgendwann mal zwischendrin versprochen. Und das müsste man vielleicht noch mal raussuchen. Und dann, weiß ich nicht, müssen wir entscheiden, ab wann du gewonnen hast und ab wann ich gewonnen habe. Na gut, das klären wir in den 20er-Jahren. genau. Das klären wir in den 20ern. Das klingt toll. Das klingt toll. Und eine, eine witzige Nachricht aus Großbritannien war noch, es sollte, also es gibt die Idee, die gibt es auch schon länger, ähm, noch aus, aus alten EU-Zeiten, weißt du, ähm, dass es zwischen Schottland und Nordirland eine Brücke geben soll die Aha. Schottland und Nordirland miteinander verbindet. Und Johnson hat jetzt gesagt, er findet es super. Also das sollte, sollte man auf jeden Fall noch mal drüber nachdenken, das zu machen. Aber das müsste dann schon die EU zahlen.
1: Ja, klar muss das die EU zahlen, weil das natürlich auch äh, die Brücke ist, die dann dazu führen wird, dass wir England und Wales aus der EU rausschmeißen. Nee, die sind ja eh draußen. Eben. Äh, aber damit können wir dann halt, äh, Nordirland vereinigt sich dann mit der Republik, wird halt dann auch ein anständiges Land. Und durch die Brücke haben wir dann eine Direktverbindung nach Schottland, die auch separat in die EU und aus dem United Kingdom raus können. So gesehen finde ich das eine gute Idee, dass die EU das zahlt. Aber bitte erst, nachdem Schottland und Nordirland aus UK raus sind.
0: Das habe ich nämlich auch gedacht. Und das ist ganz witzig, weil Leo Varadkar, was der TSEC von, also der Premierminister, aber die Iren sagen TSEC von Irland ist, der hat auch gesagt, er findet die, die Brücke eine gute Idee aber das müssten dann schon die Briten selber zahlen, weil immerhin geht es ja darum, zwei britische äh, Gebiete, zumindest derzeit britische Gebiete, miteinander zu verbinden. Lustige Diskussion. Also ich glaube, was den ganzen Brexit angeht, da werden wir 2020 noch ein paar Schmankerl zu berichten haben. Ja. Ja. Mensch wir haben es geschafft über 45 Tja, Minuten ohne
1: Themen ohne Themen eine Dreiviertelstunde zu quatschen Meine Güte
0: Du hattest ja welche? Naja Naja jedenfalls sind wir am Ende des Jahres und am Ende der Sendung und ich bin sowieso am Ende ich habe fast nicht geschlafen ich lege mich gleich noch mal hin Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch weil ihr uns echt krass unterstützt muss man auch mal sagen. Also immer wieder, wenn ich mit anderen Leuten darüber spreche, was wir hier machen und denen dann erzähle, wie wir das hier machen, also wie das bezahlt wird und wer das finanziert, gucke ich in sehr erstaunte Gesichter. Also Das ist schon etwas Besonderes und dafür bedanken wir uns sehr, 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 sehr herzlich bei euch und insbesondere oh ja. bei den Ultras und beim Fanclub, die uns über Steady so viel Kohle zuwachsen lassen, dass wir auch heute, wie immer am Ende der Sendung, deren Namen vorlesen.
1: Ich finde ja auch, was, was man auch mal, also was mhm. das ja mit mir macht, hier hiervon zumindest zum Teil leben zu können, also eins meiner Standbeine hier zu haben, das ist, ich bin nicht mehr erpressbar durch Arbeitgeber. Mhm. Das ist was, was du gar nicht kennst, weil du noch nie in, in so abhängig Beschäftigungs, abhängig Beschäft, abhängigen Beschäftigungsverhältnissen oder wie, ach, du weißt schon, was ich meine. <lacht> ähm, beschäftigt, abhängig äh, gearbeitet hast. Aber es ist, ähm, ich kann mich an Zeiten erinnern, da hatte ich genau einen Arbeitgeber. Da habe ich auch gerne gearbeitet. Bei allen, wo ich gearbeitet habe, aber es war halt auch immer so, dass die mich letztlich in der Hand hatten, hm. weil ich im Grunde von ja vom guten Willen des jeweiligen Chefs abhängig war. Und wenn ein neuer Chef kam, konnte es sein, dass äh, dir die Nase nicht, dass ihm deine Nase nicht gepasst hat oder so, dann war es da halt weg. Aus welchen Gründen auch immer. Und das kann mir heute auch noch passieren, weil ich auch heute noch äh, teilweise abhängig beschäftigt bin, aber ich bin halt nicht mehr ausschließlich abhängig beschäftigt und ähm, ich glaube, es ist zumindest so meine Hoffnung, bis alle unsere Chefs hier bei der Wochendämmerung sagen, nee, eure Nasen gefallen uns nicht mehr und darum ziehen wir jetzt unsere Unterstützung zurück, da müssen wir hier schon wirklich irgendwie, weiß ich nicht, rechtsextreme Kinderschänder werden oder sowas. Und wahrscheinlich findest du selbst dann auch noch ein paar Bescheuerte, die sagen so jetzt spende ich den, aber, weil jetzt sind sie bei mir auf meiner Linie. Oh Gott. Irgendwie so. ich, also das, das ist eigentlich das Tolle daran und das ist auch das Tolle letztlich an Selbstständigkeit, wenn Selbstständigkeit nicht bedeutet, dass du immer nur für einen Auftraggeber arbeitest. Das ja, genau. ist eigentlich das Schöne. Du bist auf einmal gar nicht mehr so sehr erpressbar. Also, du erpresst dich halt selbst, weil du jede Woche eine Sendung machen, machst, machen willst, schrägstrich musst, obwohl du keine Themen hast, aber. das <lacht> <lacht> show must ja go immer. on,
0: wie du so schön gesagt hast, äh, vorher.
1: The show must go on. Und das macht sie auch nächstes Jahr, unter anderem dank DNS1.
0: Und hallo Jan. Dies ist ein Teil deines Weihnachtsgeschenks. Ab jetzt darfst du dir Quatsch ausdenken, den Kader und Holgi dann vorlesen. Schön.
1: <lacht> Wir ziehen alles außer Konsequenz.
0: Marc Bremer.
1: Oliver Delpi.
0: Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät.
1: Mattis Derjong.
0: Hoch sollst du leben, weil Wahnsinn bist für mich. Der Schinkini lebe hoch.
1: Das Gespenst des Kommunismus.
0: Rito di Giotto Isolabella.
1: Markus Dietz
0: Roger Eberling
1: Christopher Etzel,
0: Andreas Freund
1: Erik Fröhlich
0: Norman Holz
1: Katharina Hüll
0: Ich bin zu lange in der Nacht umhergestreift. Ich komme zurück an seine Seite, um es wieder gut zu machen. Ich komme heim zu diesem Wüten. Wüten heim zu der Sturmhöhe.
1: Oh, Heathcliff, Caro
0: Matthias Johansen
1: Arndt J. Kästner Robert Nieholm
0: Michael Salz
1: Jörg Schickis
0: Roman Schlauer
1: Joachim urlas
0: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet.
1: Jens Viehweg
0: Zwei von der Pfandstelle.
1: Bernd W. Müller
0: Justus Wilhelm
1: Flash by Name, Flash by Nature Uf, Uf, Uf. Uf. Wing Commander Lord Fleshart.
0: Werte Wochenendennerung, während wöchentlich wundersame Worte walten, wünschen wir wunderbare Wohlgerüche, wollige Wasserabweiser, weiße Weihnachten und wahren Weltfrieden. Wohlbekommens wünschen Moni und Chris. Und der Fanclub.
1: Schon mal darüber nachgedacht, dass es von uninformiert kein langer Weg... Nee, doch. Schon mal... <lacht> schon mal darüber nachgedacht, dass es von uninformiert kein langer Weg zu uniformiert ist?
0: Nico Abela
1: was bisher geschah. Am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte viele Leute sehr wütend und wurde allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen.
0: Aber das ist schon ähm, der Per-Anhalter durch die Galaxis, oder?
1: Respekt, du hast dein Zitat erkannt. Ja,
0: das ist das erste Mal, dass ich was erkannt habe.
1: Und das so kurz vor den 20er Jahren.
0: Ja, und wir hören jetzt auch die Känguru-Chroniken und ich werde in Zukunft also noch mehr Zitate erkennen. Haha, <lacht> denk jetzt bloß nicht an Kuchen.
1: Trillion Astra.
0: Anja und, Li Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Johannes Bauermann
0: Florian Beise
1: Simone Blechschuh, Andreas Bockisch, Alexander Bohnsack Markus Bosslet, Klaus Breyer Mike Bültmann Felix und Bianca Bültmann
0: Muli Brangi
1: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der schlechte Witz deines Chefs, über den du im Meeting als Einziger lachen musst. Ich bin... Nicole
0: und Christoph
1: Gian-Andrea Konzett, Hans Damhorst Eins möchte ich wirklich mal wissen. Warum haben die Bösen auf der Welt immer so viel Macht und die Guten haben nichts? höchstens reismatissimus? Das ist nicht gerecht, Käterchen. Nein, das ist nicht gerecht. Ich hab's satt, ich trete jetzt einfach in Streik.
0: Das kommt mir aber auch irgendwie bekannt vor.
1: Ist das irgendwie, weiß ich nicht, Brecht?
0: Ja, das kann sein, ja. Miriam und David.
1: Der Einbeinige, der immer an der Hotline saß, wenn Holgi eine Sendung hatte.
0: Andreas Dietzel.
1: Elina Eickstedt.
0: Meinst du eigentlich, dass das wirklich der Einbeinige ist?
1: <lacht> Bestimmt.
0: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
1: Ente, 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 Ente. Ente.
0: Heraklit von Effe. Hihi, <lacht> er hat Klitt gesagt.
1: Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Oli Frank. Wolfgang Fröhlich.
0: Biedefix, gallischer Hund und Naturaktivist.
1: Amy Gdala.
0: Helge Georg.
1: Die Muxi-Girls Ricardo Gotta. Gotter
0: Der, der die 4000-Folge gemacht hat. Dankeschön.
1: <lacht> Dankeschön.
0: 4000 sind es noch nicht, aber ist trotzdem nett. Danke.
1: <lacht> Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirckheimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor. Jan Heck Tobias Herbst
0: Adrian Hönig
1: Es ist noch Suppe da
0: Andreas Jasper Philipp Kaden Captain Käffchen Auf alten Fotos sieht man immer jünger aus
1: Ralf Kammel Ich bestehe auf 2M Mehr ist besser
0: Oliver Kraus
1: Markus Krause
0: Stefan Krause
1: Magalie Kreuzfeld Thomas und Corina Oliver Krüger
0: Oliver Kohlfink,
1: Michael Lammer, Sebastian Lenk Detmar Liesen
0: Florian Link
1: Heiko Link Sabine Lorenz Ines und Mike Lüders
0: René Ludwig
1: Jens Grüßte, Hannah M. Katrin R. Lukas G. Holger, K. und. Macho und Mäuschen. Martin Meschke. Bert Meier. Johannes Müller.
0: Claudio Mondkent.
1: Christoph Eule Müller.
0: Johannes Müller.
1: Samir. Äh, Entschuldigung. Samir Na. <lacht> I'm not gonna work here anymore anyway. Was? War ein Filmzitat. Naina Najjar. Samir na Okay.
0: Thorsten W. Neul.
1: Ach, nix kennst du. Mm -mm. Oliver Paulsen.
0: Boris Perner.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Josef Porter. Thilo Ramke. Sophia malte Rodriguez engelbrecht
1: Ob die wirklich so heißt? Das ist ein geiler Name.
0: Ja, super cool.
1: Wobei Samir Nainanaja. Christian Rohleder.
0: Pierre Römer.
1: Sven Rudloff. Utrutz. Jürgen Schäfer.
0: Bitte keine Postkarte. Meine Frau hört euch auch gerne, schimpft aber immer, wenn ich Geld ausgebe. <lacht> <lacht> okay.
1: Christian Schluck.
0: Raimo Schmidt.
1: Christian Schmidt.
0: Theresa Siewert.
1: Marie Stahn.
0: Christian Steffen.
1: Christian Steifen.
0: Wir folgten einem Stern. Sternhage voll seid ihr.
1: Ines und Tina. Vera und Benny. Liebe Kada und liebe Holgi, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Dankeschön. Euch auch. Eli und Johann.
1: Hilke und Nils, der heute Geburtstag hat.
0: Herzlichen Glückwunsch, lieber Nils.
1: Ja, genau, herzlichen Glückwunsch.
0: Martin Unterlechner.
1: Andrea Vogel.
0: Janik Völker.
1: Heraklit von Ephesus. Du
0: hast Klit gesagt. <lacht> Eligia von Huxarien.
1: Stefan Wald. Nies
0: Wechselberg.
1: John Wick.
0: Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit. Wieder lachten die Birnen weit und breit.
1: Tobias Wirth.
0: Stefan Wolf.
1: Christopher Zelle.
0: Uwe Zieling.
1: Und Sabrina Zolk.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank.
0: Und das war die Wochendämmerung, die letzte des Jahres 2019. Wir hören uns in den 20ern wieder.
1: Genau, die letzte vor den 20er Jahren. Geil, geil, geil. Wer hätte gedacht, ne, wer hätte das, wer hätte das jetzt mal ernsthaft, die 20er, hättest du irgendwann mal gedacht, dass wir mal in den 20er Jahren leben, weil so 20er Jahre so Charleston, hier ne? Hier Babylon Berlin, zu Asche, zu Staub, <lacht> Entschuldigung, ich bin, ich bin irgendwie ein bisschen hingerissen davon in den 20ern zu leben, hoffentlich überlebe ich das noch die nächsten Tage. Äh,
0: hoffentlich überlebst du das noch die nächsten Jahrzehnte klein. Naja, wir hoffen vor allem, dass sich Geschichte nicht wiederholt, weil sonst werden die 30er furchtbar. Ja. Also habt einen schönen Rutsch ins neue Jahr und ähm, wir hören uns dann wieder und vielleicht sieht man sich ja, wenn hier alle wieder gesund werden hoffentlich, auch nochmal auf dem 36. Chaos Communication Congress. Bis dann. Tschüss.